0: Boa noite a todos, este é o Call de Fechamento, hoje é 10 de novembro de 2021, 10 mais 11 igual a 21, né, temos aí uma coincidência matemática na data de hoje. O Pepa teve algumas complicações, né, comeu alguma coisa estragada ontem, ou foi algum vinho, né, que tava, passou do ponto e aí não, não vai conseguir participar, mas hoje temos um convidado especial, Roberto Atucha, está aqui conosco. Roberto, é, primeiramente, boa noite. Depois os balanços do terceiro tri, né? Que deram uma empolgada impressionante nas bolsas lá fora, veio o pacote de infra e agora os dados de inflação. Está acontecendo uma correção, né?
1: Pois é, veio a inflação veio a estragar a festa, né? Obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Não, a inflação hoje, hoje quer dizer, é, e, 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 e para piorar, quer dizer, é, foi quando aparentemente o Brasil tinha cometido uma. Parece que o Brasil, opa, desculpa, caiu aqui, aparentemente parece que pô, o Brasil tinha achado, tinha achado, uhum. é, parece que o EWZ naquele nível de 30 dólares, o pessoal não queria vender abaixo disso aí não, uh, o pessoal não queria vender abaixo disso, então, e, e aí quer dizer, o que aconteceu, realmente o número veio muito ruim hoje. Uhum. É, o CPI, né ponto 0.9 mês a mês, as pessoas esperavam 0.6, eu acho 0.5, uhum. não sei é, assim, de qualquer, qualquer forma que você olha, é ruim aí os mercados caíram eu, eu acho assim, a, a, a reação dos mercados ela, ela, ela foi até ok a, até a hora que começou a vazar o negócio uhum. da Evergrande né? parece que a Evergrande não conseguiu evitar o calote eles, eles deixaram de pagar uma dívida para uma empresa uhum. na Alemanha Uh, e uh, para um credor alemão e, e aí uh, isso contaminou o mercado foi isso que foi isso que deu que deu a azedada maior uh, que até até lá que você tava do bem o Nasdaq caiu um pouco mais é normal quer dizer, porque uh, no movimento texto de inflação dizer, você está tá falando o Nasdaq você comprar a Tech você está basicamente, né? tá basicamente comprando duration né está basicamente comprando duration e, mas assim o negócio estava bem tímido, estava tava bem ok até a hora que saiu o Evergrande. E aí a questão é: o que os bancos centrais vão fazer agora? Será que. É, o... Foi até um movimento interessante, porque nos últimos dias, a gente fez até questão de notar: é, os yields dos 10 anos caíram, o mercado passou a precificar menos que dois aumentos de juros ano que vem nos Estados Unidos, porque, por causa da conversa da, da Leo uhum. Brainerd substituindo o Paulo no FED, né? ela, ela, ela é mais dovish que ele. E aí agora teve esse movimento contrário. E o que eu acho que vai acontecer, os bancos centrais vão continuar fazendo cara de paisagem vão, vão inventar uma outra narrativa, porque, de novo, é, inflação é uma parte da solução do problema. Né? É, inflação é uma parte da solução do problema. E é uma parte da solução do problema. Obviamente, você não pode ter é, um... um uma inflação totalmente fora do controle, como era nos anos ah, 90, né? ah, desculpa, nos anos 70, ah, onde você desorganiza completamente o, é, o mercado de bonds, né? o é, bond market. Então, de novo, vamos, vamos ver o que, que os caras vão fazer. Eu acho que é, amanhã, esse resto de semana vai ser complicado, esse resto de semana vai ser complicado e ainda tem é, o mercado monitorando ainda a questão da da conferência do clima vamos ver se tem alguma coisa mas é, eu acho que ninguém mais fala ninguém mais fala do, do da questão da inflação ser transitória né mas é, é, eu, eu, não, eu não tenho aqui é, como compartilhar nem né? você pode compartilhar aí o que que foi a reação dos títulos hoje do 10 anos do eu vi eu vi que o break-even -in de inflação o break-even -in de 5 anos
0: Sim, é, o, o break-even eu não consigo porque eu tô sem a Bloomberg, tá? E aqui na, no Trading View eu só tenho o yield nominal, né? Mas a Trejo de 10 anos hoje fechou a 1,5720. É uma alta de 13 pontos, né? É, hoje chegou a bater 15 pontos de abertura na hora que teve aquele leilão do 30 anos que saiu a 1,98, né? Deu uma explosão nos yields no, na hora do leilão. É, depois é uma cedida, né? Mas realmente, assim, estava tendo já uma abertura de, de break-evens é, já nos últimos dois dias, né? Só que a Treasury estava ficando mais ou menos estável, enquanto as chips estavam afundando, né? Tanto que a chip de 30 anos chegou a bater 0,60 quase, né? Então, é, eu não tenho os números de cabeça, mas mesmo se você pegasse as break-evens mais longas, né, por exemplo, as de 10 anos, já estava rodando em torno de 2,50, que é um número bastante alto.
1: É, e aí, o que, o que você acha? Quer dizer, eu acho que é, crisis break-evens assim, é, eu acho que é, uma ideia que a gente estava discutindo no nosso grupo de analistas aqui era um negócio que seria bem efetivo do, do, do governo americano, é, mas aí o Biden não tem, é, não tem sido, muito, não tem sido é, muito efetivo na diplomacia com a OPEP, seria pressionar alguma redução do, uhum. do preço de petróleo, né? porque isso isso isso, isso traria para baixo as expectativas na veia porque grande parte disso aí grande parte disso aí foi foi com modos né? sim
0: é principalmente o petróleo né o se você pegar as agros também estão indo bem né acho que aí não tem muito o que fazer acho que na verdade o, o que dá para fazer agora é tentar tocar alguma coisa as reservas de petróleo né que já vem sendo cogitado a outra alternativa é realmente fazer o pep mas é... Não sei exatamente como aproximar esse processo, né? A Sal de Aranco já aumentou os preços de entrega para dezembro, né? Então, a, pelo menos a curto prazo, é meio... o leite já tá derramado. Né? É, acho que pelo menos assim, né? O do pessoal do FED tem que vir uma aceleração um pouco mais forte, né? Porque eles estavam contando muito com a, a tese da, da inflação ser transitória. É, acho que está ficando um discurso muito solitário da Christine Lagarde, né? ela é a única que eu vejo mais vocal né? nesse sentido. Eu acho que o mercado vai dar uma amolecida mesmo quando sentirem que o Fed entendeu que a inflação está bastante alta e que já passou da questão é, de ser transitória. Né? Acho que tem um... É, é break é,
1: apesar de que os juros na Europa são bem menos preocupantes do que nos Estados Unidos, né? É, até mesmo por questões Sim. estruturais, né? E e agora eu acho que muito disso é, tem a ver também com tem a ver também com a, com a quer dizer, essa 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 problema da cadeia de, de, de suprimentos não terminou até até agora, né? Por exemplo, eu estava vendo lá na Itália uma montadora deles está tá lançando um carro lançamento e essa semana que vem eles adiaram por, por é, dois trimestres quase, vão adiar para abril maio porque não tem chip, né, por causa da crise de semicondutores, então, quer dizer, ele não vai é, é, vender um carro, quer dizer, se ele não tiver como produzir para entregar, né.
0: É, tem esse problema e, assim, agora a gente está descobrindo que não é só uma questão de portas, né, os Estados Unidos estão tá tendo um problema sério de, de caminhoneiros, né, tanto que eles tiveram que aliviar as circisções do passaporte da vacina, né, mas também não parece ter uma solução muito fácil no meio do caminho. Né? É o que me preocupa bastante nesse cenário, é, além né, da inflação dos ouvidos estarem muito forte é que assim, a China está passando por uma desaceleração muito aguda e a inflação lá está muito alta, né? principalmente ao produtor. Então, também... é
1: Eu Eu Até falando com... É, assim, é, se você olhar, quer dizer a S&P anda, a Europa anda um pouco menos... Mas China tá difícil, assim, não vai, não vai. E, e, e até usando bem para essa expressão em inglês, que a gente não gosta de ficar usando demais, mas, é, parece que tem alguma coisa uhum. beneath the surface, né? Porque tem alguma coisa que acontecendo debaixo do, do capô, assim, que a gente não está sabendo. Porque mercado não anda tudo. É, eu, eu acho que muito. O que eu acho que está acontecendo na China, é, a gente está com. O, muito do que está acontecendo lá tem a ver com os dois eventos, uh, os dois grandes eventos, né, que a China vai ter, que a China vai ter no que vem, é, que é a Olimpíada de Inverno, que é lá coincidindo com o Ano Novo Chinês, né, e coincidindo com o Ano Novo Chinês e depois as eleições. Então é, provavelmente vão deixar o Xi Jinping ser, é, como a gente fala, ruler for life, né, é, e é, a ruler for Life e, mas a eleição é em novembro então eu acho que tem uma chance a China tem escopo para fazer estímulo eu acho que tem uma chance que eles virem com estímulo é, logo é, e o, é, e eu acho que é, quer dizer, muito do que está acontecendo agora tem a ver principalmente com, esse, com, a, com a Olimpíada né? é, o que está levando a parada na China eles querem fazer uma Olimpíada com céu azul e com público então, quer dizer, céu azul, ele mandou parar a produção de aço nas províncias do norte do país. Uh, e com o público, ele tem aquela, aquela uh, política de tolerância zero, né? Então, é, de novo, se uma cidade com 4 milhões de habitantes e tem meia dúzia de casas, eles fecham a cidade, fazem aquele, aquele negócio draconiano bem, bem à moda chinesa, né? Então, é realmente complicado, né? É
0: assim, se você for... Pensar friamente né? a pressão que está tendo no PPI é, me parece que já deu uma aliviada porque os preços de carvão caíram bem né? no, nas últimas semanas. Uhum. Mas o ponto é, se você é, fizer estímulos agora, provavelmente uma parte dessa pressão no PPI vai virar inflação ao consumidor. né? E a inflação uhum. já começou a aumentar, então acho que contribui ainda mais para a visão de que é, eles não querem chegar né, em fevereiro do ano que vem com uma situação ruim, acho que acelerar a inflação ao consumidor nesse momento também não é uma alternativa muito, é, muito viável para eles. É, realmente tá um cenário meio bem, bem conturbado, né? É muito, tá muito complicado entender o que tá acontecendo lá. É, eu não sei se você viu, né? A fantasia que aquela construtora voltou a negociar hoje, caiu 40%. Então, né? Ficou acho que duas semanas sem negociação, aí voltou a negociar em Hong Kong e hoje ela caiu acho que 36%, 40%, alguma coisa assim. Então realmente, assim, é, parece que estabilizou, né, que o PBOC foi bem sucedido em estabilizar o processo é, no setor financeiro como um todo, mas dentro do setor imobiliário ainda parece que tá, tem um buraco bem aberto ainda lá. Né? Então é um cenário bastante complexo, né? Não, eu é também acho que assim. amanhã,
1: assim, é, obviamente o pessoal que vai ficar acordado até mais tarde vai ver como é que vai ser a abertura. Mas tudo bem, não adianta nada porque você não vai. Se você está operando no China e não tem mercado brasileiro aberto para operar, não faz sentido. Você acorda e não ser o pessoal que é mais fanático. Né?
0: Você só ganha ansiedade.
1: Não, apesar de você não você vai ganhar úlcera, você vai ficar sem dormir. Quer dizer, por quê? Você não vai poder fazer nada. Tudo bem, acorda, acorda uma hora mais cedo e hum. ver como é que fechou tudo prepara um pouco mais, mas eu acho que a abertura vai ser... então Amanhã, um dia, sei lá, que na Europa, China pode cair 2%, 3% é... e eu acho interessante, quer dizer, ver é... buscar, quer dizer, se vai ter algum, algum statement uh, algum statement do... do das autoridades chinesas, algum anúncio de, de política, alguma coisa hum. nesse sentido, né? Porque realmente num, num, no... É... E, e aí, quer dizer, a grande parte do early season já passou, grande parte do early season já passou, quer dizer, o que, que mais pode ter de surpresa positiva é, para o resto do ano? Eu acho que só é, se o Biden aprovasse o outro plano, né, o plano de capital humano, aquele que só depende dos democratas, e um sinal de que a chance dele aprovar, de aprovar é grande, depois do plano de infraestrutura, né? é que eu, eu não sei se você viu mas os Estados Unidos, Austrália e China, se não me engano a é, China, lógico é, eles é, fiz, não, não fizeram, fizeram um acordo para não, não fazer eles se recusaram a fazer um acordo para fazer o phase out do carvão né? e, e por que isso aí? porque tem aquele senador é, Manchin, John, Manchin. John Manchin na, na, na Virgínia do Oeste que é um estado produtor de carvão que estava em barreira... quer dizer, o, 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 esse, esse plano não vai ter um voto sequer uhum. republicano. E aí tinha esse cara, esse senador da, da West Virginia, que estava embarreirando o negócio, uh, não queria aprovar, quer dizer, pensando no interesse eleitoral dele, do estado dele. E, e, e os democratas não podem perder um voto sequer. Uhum. Tá? Uh, porque esse plano não vai ter um voto republicano. E aí, o que acontece? E aí, uh, eu acho que... Uh, de novo... Se os Estados Unidos não aprovarem esse plano de infraestrutura, a chance deles atingirem as metas do Acordo de Paris é zero, não, não existe. Uh, então, o uh, que acontece? O... Pode ter sido parte da negociação para eles aprovarem, mas o uh, uh, que, que pode sair de positivo? Quer dizer, daqui para o Thanksgiving, não sei. É só se aprovarem isso aí. Uh, mas uh, eu acho que e também, quer dizer, pensando aqui 4.700 quando a gente está na S&P para onde mais podia ir, né? eu acho que obviamente você podia ter uh, uh, bolsas desenvolvidas fora dos Estados Unidos, então eventualmente Europa andando um pouco mais uh, Japão que uh, ainda não voltou para as máximas do ano mas uh, e aí é uma pena, quer dizer, porque aparentemente o mercado aqui no Brasil gostou da solução lá do do teto de gastos, né? É, enfim, dos, dos precatórios, e a não ser que o ambiente político piorasse mais, estava é, tá, tá, tá difícil imaginar é, o EWZ negociando abaixo de 30 dólares, né? Mas o que, que você é, acha? Eu acho no... que
0: assim, né? a, dos três mercados aqui dentro, eu acho que o, o juro, principalmente, passou um pouco do ponto, né? A gente chegou a negociar umas taxas de juros que o Brasil be, é, ia para insolvência, né? tanto que... A, a, a... Não,
1: Voltou agora, como
0: é que... Por exemplo, o, o Day 23 está 12,20, né? mas se você pegar o 2.031, está 11,61, 29, 1,71, realmente a curva inverteu bastante. Né? A parte curta está pressionada porque a inflação foi forte, né? mas assim, já inverteu bem. Hum. Né? Por isso que... E eu acho que, assim, o mercado de juros e de câmbio estressou muito, acho que passou do ponto. E a Bolsa, para mim, estava numa questão mais de, assim, é, se esses ativos corrigissem para baixo e os balanços fossem bem, eu achava que tinha um espaço para a Bolsa é, dar um rally aqui, né? E realmente tem, os balanços têm vindo bem, né? Não sei qual a opinião de vocês, mas olhando aqui por cima parece que estão vindo bem os balanços. E a bolsa não tem conseguido performar porque, justamente no fim do dia, ela dá uma entregada, né? Um fenômeno curioso que está acontecendo nos últimos dias. Mas agora a questão fica um pouco mais difícil, né? Porque, como a gente já ressaltou aqui bastante, o cenário externo está é, se esgotando de boas notícias, né? E eu não sei se a nossa bolsa consegue <risos> avançar <risos> muito sem o. o,
1: o quando, quando tinha boa notícia, o Brasil não andava por causa das. Uh... O que eu acho é o seguinte, quer dizer, o mercado, eu acho que o mercado comprou, comprou esse negócio dos hum. precatórios como é, o menor dos males, né? solução é, hum. menos pior. O, o, e, e aí, quer dizer, qual que é a variável que o mercado está olhando para... Quer dizer, todo mundo está aqui, obviamente, é, é o todo mundo está procurando, é, é tentar entender quando que é o hum. pico de inflação. né? O dia que as pessoas se... Ou, ou, quer dizer, se tiver muita gente é, achando que, é, que a inflação chegou no pico, vão, os, os caras vão sair rasgando os papéis de varejo, até bancos, mas principalmente varejo, né, esses papéis de construtora que são sensíveis à inflação, vão, é, vão sair rasgando. E, e aí, e, então, tem quer dizer, ambiente político, quer dizer, teve, teve todo esse curso, essa história toda, orçamento secreto tudo mais, e os caras falam, bom, de, de barulho político é isso aí que vai ter. E, enfim, mas a economia, as empresas estão bem, a economia está ok, está é, voltando. Então, vamos quando, quando a gente achar que a inflação chegou no pico, vai ser bom. É, agora acabou, acabou o martírio. O, só que é, o, 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 o risco fiscal ainda pesa pelo seguinte. É, o que as pessoas não falam, ou talvez não queiram falar. É, bom, e se... E se é, a popularidade do presidente não aumentar como ele quer, porque o, o, o de novo, quer dizer, todo mundo sabe que o, que o motivo, quer dizer, o driver para esse auxílio emergencial foi a, a enfim, o, o governo está desde fevereiro, quer dizer, que ele está nessa nesse único a única agenda dele é comprar popularidade e ele, ele tentou a primeira tentativa foi o, o ele fazer o acionista da Petrobras pagar pelo aumento de popularidade. Aí não deu certo porque o governo lá está mais blindada agora. E aí pô, essa essa esse, essa performance do Brasil em relação ao resto do mundo de quatro cinco meses para cá é, é porque pô, no Brasil não se fala em outra coisa a não ser ah não é, é, ele quer, o, o, o como que o Bolsa Brasil vai ser financiado se vão furar o teto, se não vão é agora arrumar arrumar a solução que, arrumar a solução que é menos pior mas tudo bem, vamos lá. É, mas uh, o risco é, e se. Uh, isso, foi isso que levou os prêmios lá para cima e contaminou o lado real da economia. Mas a questão agora é o seguinte: quer dizer, e, se, e se a popularidade não aumentar o suficiente?
0: É uma boa questão, né? E, em realidade, a, a popularidade dele não melhorou, né? Hoje saiu uma pesquisa eleitoral e. e... Não, não, mas depois que o auxílio for
1: começar. Não, a, a popularidade, quer dizer. E aí agora, quer dizer, é uma discussão que é muito mais uhum. para analista político. Né? A popularidade hoje dele está na lama, quer dizer, hoje assim, não tem a menor chance dele, dele se reeleger uh, com esses números. A questão é, é se o, o auxílio emergencial consegue deixá-lo competitivo ou não. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu acho que não porque, tudo bem, mesmo com o auxílio emergencial, o estrago que a, que a inflação e o desemprego fizeram, é muito alto e não dá para resolver isso aí
0: até o ano que vem. É, realmente, é, acho que esse é o ponto. né? A, ontem eu participei de uma reunião dos economistas né, com o Banco Central e todo mundo muito pessimista com a atividade. Né? O cara mais otimista, que era o cara da XP, ele tava com 0,5% de crescimento no ano que vem e fazendo...
1: Não, o Itaú está negativo, faz... né? Quem que é o número mais é baixo? mais
0: baixo, eu vi gente falando que dava para ser menos um o Itaú está com menos meio, né? Mas a, a tese toda é vai depender do quanto essa piora das condições, essa elevação de juros, essa queda na bolsa, essa depreciação do câmbio, vai se perpetuar, né? Então é, o ponto deles era dependendo de quão elevado os juros vão ficar, né? Ao longo do, de 2022, a gente pode ter uma recessão de menos dois. Mas me parecia um negócio meio, meio extremado ainda, né? Mas está flutuando ali em torno de Meio, a meio, né? Menos meia a meio por cento de crescimento.
1: É, eu acho que, assim, é, poderia, é, poderia ser é, parecido, né? Com. É, como é que fala? É, com o ano. Quer dizer, a dinâmica né, do ano de 2015, né? Uhum. Que as condições financeiras foram contaminando o resto do. Foram contaminando o resto do Sim. mercado, né?
0: É, a gente tá com uma visão, assim, que vai ser um crescimento baixo, né? Acho que para ter recessão ainda precisa, precisaria do agro e mal, né? E tem esse vento ainda da reabertura, né? Quando a gente olha os índices de mobilidade, tá indo muito bem aqui, né? Os dados de vacinação foram bem, então tem, é, assim, esse vento cíclico positivo, né? Mas vamos dizer que os juros estabilizem na faixa de 12% o ano que vem, acho que realmente não dá para descartar uma recessão, não. Acho que não, esse que é o ponto, Lucas,
1: porque é, é inconsistente. É, é inconsistente o. Se você pegar esses números do o, que tudo bem. Pode até falar que a Fox é a salsicha lá, que você não, não sabe como é que é feita e tudo mais. Mas esses números são inconsistentes porque. É, como é que você pode ter inflação dentro da meta, juro de 12 e PIB crescendo 1? Dá para ter uh, uh, PIB crescendo 1 com, com juro real de 5%, 6%?
0: É, não, né? A gente sabe que não, né?
1: Então, esse aqui é o ponto, esses, esses números são é.
0: inconsistentes. É... Bom, e assim, uma um ponto né interessante, assim, só para finalizar, né, do, do comentário de ontem é que, isso é uma matéria no Nikkei não sei se você viu numa entrevista do, do Bruno Serra e o, acho que eu vi, você mandou e o ponto era, se o BC precisar, a gente pode entregar uma alta acima de 1,5% e tiveram vários analistas que provocaram o Bruno Serra a ponto de perguntar, assim, se tinha ocorrido uma tradução errada, alguma coisa nesse sentido e ele não se pronunciou em nenhum momento. né? Então, acho que realmente no BC pode vir uma alta de uns 2%, como está precificado na curva na próxima reunião. Então, é, realmente, a perspectiva de juros está bem, tá bem ruim ainda.
1: É, o, o Banco Central está... É, o, tá é, o mercado está forçando o Banco Central, está pedindo cada vez mais. Exato.
0: Né? Ainda mais quando você põe na conta que o IPCA... Ele tem vindo alto e até superado né, as expectativas com uma abertura muito ruim. Hoje o IPCA para hoje o teto da expectativa era 1,16. Hoje veio 1,25, né? Então
1: não é, foi enfim. muito, foi muito ruim hoje. Então,
0: o mercado também está com argumento para exigir mais prêmio do BC, né?
1: É isso, vamos esperar, quer dizer, eu acho que vamos, vamos torcer para, uh, enfim, vamos ver o que a China pode fazer para controlar uh, esse episódio e eu acho que, uh, enfim, uma pressão em cima da OPEP ia bem, né, mas uh, acho que vai, uh, enfim, vai ter alguns dias aí complicados, vamos ver.
0: É isso aí, realmente está um cenário meio, meio, sei lá, turbulento né, para os próximos dias que realmente acumulou várias, vários vetores ruins, né. Roberto, algum comentário adicional?
1: Não é isso. É, bom, é, quarta-feira que vem estou é, de volta aí já no, já no call de abertura. E. Uh, fala, bom, uma boa noite a todos e uh, vamos, vamos operar com calma. Beleza, mesmo. Roberto,
0: obrigado aí pela presença novamente e até quarta-feira.
1: Até quarta. Um tá. Abraço aí, gente, tchau.
0: Pessoal, é. Eu ia fazer um, um rápido recap de como foi a sessão, mas assim, se vocês já quiserem emendar as perguntas aí no chat, fiquem à vontade. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente até se estendeu bastante, né? Então, Nicolas, compartilha a minha tela aqui, por favor. Então o Ibovespa, ele abriu bem hoje, né? T com a repercussão da, da aprovação da PEC dos precatórios, né? E ao longo do dia ele foi perdendo o ímpeto, foi acompanhando Nova York, teve esse show de horrores de inflação, né? Então ele fechou com 0,41 de alta. É, em Nova York foi feio, né? Então o SP caiu 0,70, Nasdaq com 1,40 de queda. Nasdaq é muito cheio de empresas de tech, né? E como teve alta de juros hoje. Essas empresas tendem a sofrer mais. É, Dow Jones com 0,62 e Russell 2000, que é mid small caps, com 1,60 de queda. É, nos juros, os DAYs aqui fecharam em alta no ajuste. Né? Então, na parte curta, ah, o DAY 22 fechou a 8,48 né? e o 23 a 12,20. A parte curta sofreu bastante por causa do IPC alto. E na parte longa, a, até o 27 também fechou mais ou menos levemente positivo, né? Enquanto é, do 30 em diante teve queda, né? E hoje foi um dia de alta nos juros, como eu falei, né? Então 10 anos fechou a 1,56. Mas no horário do, do leilão é, de título de 30 anos, ele chegou a bater quase 1,60. Tá? Então o 30 anos fechou a 1,91,70, mas chegou é, a quase bater. O 2% ali. O dólar, ele operou em queda praticamente o dia inteiro, né? E aí, depois saíram esses dados de inflação nos Estados Unidos e começou a ter essa abertura de juros. É, ele reverteu, né? Então, o real fechou é, com uma queda de 0,24. Mas a moeda aqui ainda foi bem, né? Lá fora foi um massacre o mercado de moedas hoje. Então, o DXY fechou com uma alta de quase 1%. Tá, Ó, o candle disso aqui. né Bem forte. Então, sofrendo as moedas envolvidas, né, o euro perdendo 1%, libra 1,13, o franco suíço 0,80 e nas emergentes também foi bem feio, tá, é, mexicano com 60%, a lira turca com 16% de queda e o zar, que é a moeda da África do Sul com 3,30 de queda, tá. Dentre as commodities, eu vou destacar só duas, tá? É, petróleo é, fechou em queda forte hoje, então o Brent fechou com 3% de queda, 82,50, WTI com 81,20. Teve dados de estoques nos Estados Unidos que mostraram alta, né? E nas agrícolas foi um dia de alta, tá? Então, a milho com 2,40 de alta, soja com 0,50 e trigo com 3,15, tá? É isso, e deixa eu só pegar os destaques das, da bolsa aqui. Uh... Então, destaques de alta, Bradesco com 5,65 de alta, uh, Pets com 5,09, uh, MRV com 4,70, uh, Banco do Brasil com 4,60 e Santander 3,97, setor financeiro foi muito bem hoje, né? E nas maiores quedas, Braskem com menos 11,90. Né? Via Varejo, menos 6,50. Azul, menos 4,80. Hydro Brasil, menos 3,80. Cara, foi com 3,70 de queda, tá? Um comentário sobre a carteira. Hoje, ela assustou bastante, tá? É... Peraí, vamos lá. É, a gente fechou o dia... Com alfa de menos 0,50, mas chegou a bater é, 0,80 de queda. Né? E aí no mês a gente está com 0,50 de alfa. É, a carteira está rendendo 2,85 contra 2,35 do Ibov. Tá? É... Destaque de alta hoje foi o Bradesco, né? assim como foi na Bolsa, que contribuiu com 0,70 e nas quedas, ah, principalmente Carrefour e PetroRio. Bom, vamos lá. É, deixa eu pegar umas perguntinhas aqui. É, Douglas, eu tinha visto essa é, sua pergunta, eu tinha gostado bastante, mas como o Roberto estava empolgado, eu deixei ele seguindo. né é, A questão de Banco do Brasil. Né? É, eu gosto de Banco do Brasil, acho um baita ativo. Né? É, o pessoal que acompanha Balanço elogiou bastante. Só que eu acho que assim, é... para o setor financeiro em geral tem uma questão para ficar de olho para o ano que vem, que é a questão da inadimplência, como todo mundo tem falado, né ano que vem vai ser um ano de crescimento ruim, juros altos e com a corrosão né, da renda das famílias por causa da inflação alta, provavelmente as pessoas vão parar de pagar empréstimos, né? então tem essa questão é, de pano de fundo e... Do Banco do Brasil, em específico, eu acho que é, tem um grande prêmio no mercado que é uma questão de governança, né? é, é, eu acho que é algo que não tende a limpar no curto prazo, é, vai continuar a radar até a eleição do ano que vem, né, sabe-se lá se vai limpar, né, mas eu, eu gosto da ação, mas é, eu entendo que para o mercado não é um ativo muito bem visto justamente por ser uma estatal, né, e ter uh, esses sinais uh, de governança, tá? Daniel Moraes perguntando se o Pepa está de férias. Não, ele só teve uns problemas de saúde hoje. Nada muito grave, né? Amanhã ele está de volta. Uh, Douglas, de novo, né? Vamos lá. <cười> Segredo na Vale, na casa de 50, com toda essa cara de minério de férias, na nebulos de China? É, sendo bem direto, eu acho que tem uma torcida do Flamengo esperando o Vale a 60, tá? É, eu acho que se romper os 60 reais, provavelmente a gente vai descobrir que o cenário tá, é, tá bem ruim, tá? É, eu, eu não esperaria ela abaixo de 60 por enquanto. Obviamente, né? Se o Minério de Ferro voltar pra casa nos 65 dólares, pode chegar? Pode. Mas eu acho que, é, na minha cabeça, hoje, um 60 seria ah, um piso, assim. Né? Acho que tem muita gente querendo botar vale para dentro da carteira. Acho que faz bastante sentido. Então, eu não acho que vai para casa dos 50. Mas, como as coisas são opacas na China, a gente não tem noção do tamanho do problema. Quer dizer, a gente tem algum... Consegue arranhar né, a superfície do quão ruim tá o mercado imobiliário lá. É, não dá para descartar que ocorram surpresas lá na frente, a gente descubra que não era, que o fundo do poço tinha um alçapão, né? Então, mais ou menos por aí. Ah, Elton, bom, boa noite. Você acredita que ano eleitoral vai ser tão difícil quanto esse ano? O mercado já se antecipou em 2021, nos momentos do ano eleitoral. Elton, eu acho que é, 2022 vai ser um ano bem complicado. tá? É... A questão eleitoral, acho que, para quem vai pensar o cenário, é, primeiro, pensar se o Bolsonaro vai concorrer. Né? Acho que esse é um ponto, porque as pesquisas eleitorais continuam mostrando uma deterioração dele é, de aprovação, Provavelmente ano que vem, né, com todo esse cenário ruim, é difícil né, antecipar uma melhora na aprovação dele. Então o ponto é, é Bolsonaro vai concorrer, é, se for, né, acho que essa disputa entre Lula e Bolsonaro ela é bem complicada para o mercado. E por que eu estou falando da questão do Bolsonaro? Né? Porque vamos supor que o candidato da terceira via é, de fato é, ganhe é, corpo né? a, a candidatura. Provavelmente o mercado vai melhorar bastante no ano que vem, porque já se antecipou esse ano que a disputa vai ser entre Bolsonaro e Lula. Né? E como a política econômica do Bolsonaro foi muito ruim no final do mandato, ainda existe a memória de política econômica ruim do Lula, é, se antecipou né, uma piora de política econômica é, para o próximo mandato. Né? Então, acho que é, esse é o primeiro ponto. Né? E, segundo, ah, eu acho que o cenário externo não vai ser tão benigno no ano que vem. Né? Ah, esse ano foi um ano de crescimento muito bom no, no Globo. Então, China cresceu bastante, né? Apesar de ter entregado nos últimos trimestres, os Estados Unidos cresceu bastante, a Europa cresceu bastante. E ano que vem a, a perspectiva é de moderação no crescimento, principalmente porque está tirando estímulos. E segundo, é, é um ano de elevação de juros, né? É, ainda está se discutindo se vão ser duas, três, alta de juros, etc. Mas, é, em geral, né, esses anos de contenção de estímulos são de ressaca para países emergentes. Né? Então, eu vejo que é, tem esses dois fatores de risco para o ano que vem. Então, é, eu acho que vai ser um ano mais complicado. Tá? Ah, Igor, por que a queda em Carrefour e por que é o tanto? Ah, <coughs> Bom, vamos lá, de Mar Marfrig, né? Eu não acompanhei o balanço, né? quem acompanha o balanço aqui é o Jaconelli, mas o setor de proteínas está passando por um processo de correção, né? Tanto que na carteira a JBS está apanhando mais, né? E eu acho que uh, aí teria que olhar dentro do balanço, né? Mas a, a perspectiva setorial não, não foi positiva nesse mês, né? Porque, por incrível que pareça, é como a a China tirou os embargos, né, da de importação da carne bovina. Os preços do boi gordo explodiram na, na bolsa, né? Saiu da faixa dos 220 está quase 300 reais. Se eu não estou enganado. E isso tende a, a pressionar, né, as margens das desculpa saiu da faixa de 260 para 300 reais. Isso tende a pressionar a margem é, das empresas de proteína na bolsa, né? Então isso tem afetado o desempenho, mas eu acho que, assim, Marfrig deve estar sofrendo um pouco mais por causa de balanço. E Carrefour tem muita gente falando que, como a inflação de alimentos está alta, e está bastante alta, né? Teve uma notícia, né, nos últimos dias, de que eles vão congelar o preço de alguns itens de grande necessidade, né? Então, itens de alimentos, itens relacionados à cesta básica. Então no momento que eles estão tendo pressão de custo nesses itens eles vão é, segurar o preço até o fim do ano, né? Então o pessoal penalizou a Carrefour justamente por essas notícias. Quebradeira tá grande na China. P é, comentário do Petrúcio. Sim, tá bem, tá bem complicado, né? Ah, se você pegar o setor imobiliário derreteu nas bolsas de China, da China, melhor dizendo. Ah... Vou pedir a todos que estão presentes e não deram like para deixar o like, né? A gente tá com 200 views e 93, vamos fechar 100 aí. Vamos lá, pessoal. Aproveitem que o Paulo, o Paulo Guedes comunistinha nem no chat tá, né? Para encher o saco de vocês. Fernando Andrade. Boa noite, Borsoi. Acho interessante a entrada neste momento em Hash uh. <risos> É... O grande problema é assim, né, é... já teve um rally muito forte na... nas criptos principais, né, então Bitcoin fez máxima histórica, Ethereum fez máxima histórica. Agora, eu acho que se você for para o hash 11, você tem que apostar num rally da segunda, segunda e terceira linha da... 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 das criptoativos, né, tem acontecido. É, deixa eu até ver como é que tá o Ration 11. Eu realmente não acompanho ETF tá? de, de cripto, eu prefiro operar direto. E tá na máxima, né? Tá em R$67,20. Eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que uma parte do Rally já aconteceu, né? É, não, sei, não acho que é um bom momento de entrada. Mas é, se fosse me perguntar qual que é a perspectiva né? de longo prazo, eu ainda acho que é positiva. Tanto que para quem tem a tese é, de que criptos são um hedge é, inflacionário, né? hoje prata e ouro começaram a andar. Né? Hoje a, o ouro teve um desempenho bastante positivo, então o ouro subiu em 14 e a prata 160, Então o mercado parece que está ficando um pouco mais comprado nessa tese de inflação. Né? E criptos... É, eu não concordo muito com a tese, mas tem bastante gente no mercado que acredita na tese de proteção inflacionária, né? Então, acho que a perspectiva de longo prazo ainda é boa, mas eu não sei, eu não, eu não acho que é um bom ponto de entrada, tá sendo bem sincero. Ah, Antônio, o que o mercado acha, Moro? Eu acho que o mercado entende hoje que é uma candidatura complicada porque ele é... Não é que ele é antissistema, né? Ele é contra-sistema, né? Ele tem, justamente por esse passado de juiz é, da, é, federal, ele tem pouco apoio na classe política, né? Então, acho que o mercado até vê com bons olhos, até porque o que tem se cogitado, né, de equipe econômica dele é o Persarida. O Persarida é um baita economista, né? Então, é, acho que poderia até ser uma perspectiva boa, mas eu acho que o mercado segue com muita dúvida se ele tem capacidade é, de interagir com o sistema político dado esse passado dele, tá? Existe alguma luz no fim do túnel? Sempre existe, né? A diferença é o grau de, é o grau de luminosidade da, da lâmpada, né? Que ilumina o fim do túnel. Eu acho que, assim, a gente já teve em momentos... É, mais complicados do que hoje né? é, acho que 2015 a gente estava muito sem perspectiva, tanto que foi um, não foi uma recessão, foi uma depressão econômica né? eu acho que apesar dos pesares a, a situação macro hoje está tá em vias de deterioração ainda, né? a bomba não explodiu dá para desarmar? Dá, mas acho que depende do compromisso é, da próxima equipe econômica né? Acho que a gente precisa do novo aparato fiscal, né? É o teto de gastos. Eu, eu escutei um comentário genial ontem que era. Ah, eu te dei o benefício de me planejar de três a quatro anos pelo é, teto de gastos é, aprovado em 2016. Com essa pedalada, né? O meu horizonte hoje é de um ano. Eu não vou confiar é, em você. Eu vou confiar em você até o próximo prazo de discussão do orçamento federal. Então, houve uma bela encurtada uh, de horizonte de investimentos. Acho que a gente depende muito de uma reavaliação uh, desse aparato fiscal, tá? tá muito solto hoje. Uh, vamos lá. Eu vou pegar a, a última, tá? Que é a do Arthur Almeida. E aí eu vou pedir para vocês deixarem... Um umas perguntinhas pra amanhã, tá? Hoje a gente já passou do ponto, porque teve o Roberto, infelizmente. É, infelizmente faltou tempo, né? Não é, infelizmente, a presença dele. Né? Só pra evitar é, maus entendimentos, né? Ah, o que acha de B3SA3, né? É, tá, Arthur, eu acho que é B3SA3, tá? É, vamos lá. Eu acho que é assim, é... Eles têm até recebido mais é, clientes, né? Uh, Tem aumentado o número de CPFs na bolsa, estamos caminhando para 4 milhões, né? Já não chegou lá. Mas, assim, eu entendo que, apesar disso, é um momento complicado para a empresa, né? Uh, em geral, juros altos tendem a penalizar mercado de capitais. Né? Vamos pensar em termos de IPOs, follow-ons, uh, MAs, né? Eles, geralmente eles M é, eu passei do ponto aqui, né? Mas a IPO e falou um geralmente eles tendem a minguar quando o ju está muito alto e por motivos óbvios, né? Porque o mercado vai demandar muito prêmio. Então assim, é, a gente teve um, um debate pesado aqui, né? Eu de uma ponta, o Pepa na outra, sobre qual que é a perspectiva de B3 e assim me parece um cenário desafiador para B 3 principalmente porque com o juro alto você vai ter menos é, menos atividade no mercado de capitais só que tem gente que entende que já está tudo é, já está em grande parte no preço né que o mercado tem penalizado muito a empresa que ela agora está num preço atrativo Eu acho que as duas teses podem as duas teses coexistem né acho que é, mesmo que ele defendeu que a ação está descontada que o cenário é desafiador vai B3 mas entende que ah, o desconto vale a pena a entrada, tá, então eu acho que é por aí acho que é um cenário desafiador, mas é, tem valor, né acho que é uma empresa que está com um desconto bom acho que vale para quem quer se arriscar, acho que vale a pena e pessoal, vou parando por aqui Atingiram o meu stop loss hoje. <risos> Brincadeira, é, se dependentemente de mim, a gente ia mais um pouco, mas é, como nós temos horário a cumprir, vamos terminar por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pelos likes aí. É sempre muito bom interagir aqui com vocês. E desejem melhora para o Pepa aí em suas orações ao a universo ou às divindades que vocês é, veneram. Brincadeira, amanhã o Pepa estará aí de volta. Então, um bom descanso a todos. Até amanhã às oito e meia, pessoal. Abraço.